0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou o Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de neurologia, neurocirurgia e bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, alternamos assuntos entre bioética e neurociências. No no podcast de hoje, temos como tema, escaneando o cérebro. Para aqueles que tiverem mais interesse em nosso trabalho, nós deixamos nosso e-mail rodriguecfa.gmail.com e nosso blog neurociências. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Escaneando o cérebro. As técnicas de imaginamento cerebral são de dois tipos. O imaginamento anatômico, que fornece informação sobre a estrutura do cérebro E o escaneamento funcional, que permite que se observe como o cérebro funciona Usadas em conjunto, essas técnicas revolucionaram a neurociência Uma janela para o cérebro A estrutura do cérebro é bem conhecida Mas até pouco tempo só havia hipóteses sobre a forma como ele criava pensamentos, emoções e percepções a tecnologia de imaginamento tornou possível observar o interior de um cérebro vivo e ver como ele funciona. O cérebro atua gerando minúsculas cargas elétricas. O imaginamento funcional revela quais áreas estão mais ativas. Isso pode ser feito medindo -se a atividade elétrica diretamente, que é o caso do eletroencefalograma. Captando os campos magnéticos criados pela atividade elétrica, o um exame chamado MEG ou medindo efeitos colaterais metabólicos, como as alterações de absorção de glicose, no caso do PET, e no fluxo sanguíneo na ressonância magnética funcional. Anatomia Conforme o modo como o cérebro é observado, ele ganha uma aparência diferente. As imagens da tomografia computadorizada TC combinam o uso de computador e de raio-x para produzir múltiplos cortes no corpo eles permitem a observação dos tecidos geralmente obscurecidos do corpo, como no interior do cérebro, a partir de qualquer ângulo ou nível, expondo com clareza as delicadas estruturas internas. A coloração artificial das áreas permite maior distinção entre uma parte e outra. Os exames de TC são apenas estruturais, mostram a forma do órgão, mas não como ele funciona. Eles indicam bem o contraste entre tecidos moles e ossos e, portanto, são úteis no diagnóstico de tumores e coágulos. Função: O cérebro é composto por módulos especializados, essas tarefas específicas especializados em tarefas específicas. O imaginamento cerebral funcional identifica quais são os módulos mais envolvidos em fazer certas coisas. Isso permitiu criar um mapa detalhado das funções cerebrais. Sabemos onde ocorrem as percepções, a linguagem, a memória, a emoção e o movimento. Ao revelar como as diversas funções agem de forma conjunta, o imaginamento também nos dá uma amostra de alguns dos aspectos mais sofisticados da psicologia humana. Por exemplo, ao observar o cérebro de uma pessoa tomando uma decisão, vemos que aparentemente as decisões racionais são conduzidas pelo cérebro emocional. O imaginamento do cérebro de grandes jogadores de xadrez mostra por que a perícia depende da prática. A observação do cérebro de uma pessoa vendo uma expressão de medo mostra que a emoção é contagiante. Escaneamento PET Essas varreduras envolvem a injeção de um marcador radioativo no paciente, que vai se ligar à glicose do cérebro. As áreas de atividade intensa, vermelhas, correspondem à maior concentração de glicose, que serve como combustível. Dessa forma, se pode visualizar as áreas cerebrais que estão fazendo disparos. Ondas cerebrais As eletroencefalografias mostram a atividade elétrica provocada pelos disparos do neurônio, dos neurônios. Elas registram ondas cerebrais distintas que refletem a velocidade do disparo em diferentes estados da mente. Atividade em tempo real A magnetoencefalografia, MAG, capta os traços magnéticos da atividade cerebral. Não mostra muito bem onde a atividade ocorre, mas é boa para apontar o momento em que ela ocorre. O cérebro planeja o um movimento de um, de um dedo. 40 milésimos de segundo mais tarde, a atividade cerebral muda na medida que o movimento é executado. Cérebro 3D. A TC permite que as imagens do cérebro sejam dispostas em três dimensões e fatiadas para revelar a atividade interna. A ressonância magnética. A ressonância magnética fornece um contraste melhor entre os tipos de tecido em comparação com a TC. Em vez de utilizar raio-x, o exame usa um potente campo magnético, que leva os átomos de hidrogênio do corpo a se realinhar. O núcleo dos átomos produz um campo magnético que é lido, entre aspas, pelo aparelho e transformado em uma imagem computadorizada tridimensional. O cérebro é escaneado repetidas vezes, tem em, geral, tem em geral a cada dois ou cinco segundos para produzir cortes similares aos da TC. O aumento na atividade neural causa mudanças no fluxo sanguíneo que alteram a quantidade de oxigênio na área, produzindo uma modificação do sinal magnético. A ressonância magnética funcional envolve a exibição dos diferentes níveis de atividade elétrica no cérebro sobrepostos aos detalhes anatômicos. Imagens combinadas Cada tipo de técnica de imagemamento tem suas vantagens. A ressonância magnética é útil para mostrar os detalhes, mas é muito lenta para registrar os eventos que acontecem com rapidez. O eletroencefalograma e o MEG são rápidos, mas não são bons para apontar a localização. A fim de obter imagens que mostrem tanto os processos velozes como a localização, usam-se dois ou mais métodos para produzir uma imagem combinada vias nervosas do cérebro. Um aperfeiçoamento da ressonância magnética, chamado imaginamento por tensor de difusão, capta a passagem da água pelas fibras nervosas. A ressonância magnética funcional é muito boa para a localização da atividade cerebral. Todos esses exames têm suas indicações e contraindicações, desde a tomografia até a ressonância cada um com capacidade para demonstrar determinados aspectos do funcionamento do nosso órgão, que seja ser uma coisa maravilhosa utilizar um órgão para estudar a ele mesmo. Espero que tenham gostado desse breve apanhado de imagens e escaneamentos do cérebro e que abra o apetite para mais conhecimento. Até o nosso próximo podcast com um assunto de bioética. Até lá, forte abraço.